0: Bienvenue sur le podcast de Lilo, le moteur de recherche qui donne plus que des réponses. Bonjour Seth. Bonjour Sophie. Alors dis-moi, c'est quoi la dernière problématique environnementale-écologique auquel tu as été confronté cette semaine
1: Eh bien figure-toi qu'hier, pas plus tard qu'hier, j'étais à la réunion des parents d'élèves de l'école de mon fils et s'est posé la question du bio à la cantine. Et ce n'a pas l'air simple du tout en fait d'y arriver.
0: Alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est qu'aujourd'hui, on reçoit Stéphanie Clément-Grancourt, la directrice générale de la Fondation pour la Nature et l'Homme, et le bio dans la cantine, ça fait partie des combats qu'il mènent chaque jour. On l'accueille Allons-y Bonjour Stéphanie, on est ravis de t'accueillir. Bonjour Sophie, bonjour Seth, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours et comment on en vient à présider la Fondation pour la Nature et l'Homme. Alors j'ai effectivement la chance de diriger cette, cette grande et belle maison qui depuis 32
2: ans fait beaucoup pour lever les blocages de la transition énergétique et de la transition environnementale. Comment j'en suis arrivée là Écoutez, j'ai 48 ans et, et j'ai eu un peu de période dans ma vie, une période où j'ai plutôt tourné vers l'entrepreneuriat où j'avais ma propre structure, j'ai fait beaucoup de choses dans l'entrepreneuriat, et puis une période où, où j'ai décidé de, de mettre ma modeste expertise au service de l'intérêt général. J'avais une passion et j'ai toujours une passion pour la science et le progrès de la connaissance. Je pense que c'est vraiment une, une, la grande aventure de notre siècle de continuer à faire progresser la connaissance. Donc j'ai commencé dans l'intérêt général dans la recherche scientifique biomédicale. J'ai travaillé plus de six ans à la Fondation pour la recherche médicale, qui est une grande et belle maison qui finance la recherche biomédicale publique française. Donc toutes les pathologies, donc j'ai appris beaucoup. J'ai travaillé avec les chercheurs, j'ai travaillé avec les donateurs, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Et puis après, j'ai rejoint un sujet qui me tient énormément à cœur, qui est la, la recherche scientifique dans l'environnement. Et j'ai eu la chance de rejoindre la fondation Tara Océan, euh, qui travaille sur la recherche scientifique sur l'océan, où j'ai travaillé pendant plus de quatre ans au sein de cette, cette belle équipe. Et puis, il y a maintenant un peu plus d'un an, un an et demi, j'ai pris la tête de la fondation Pour la nature et l'homme, qui est une fondation euh, qui est connue depuis 32 ans, elle fait beaucoup dans l'univers de l'environnement et ce qui m'a toujours beaucoup intéressée à la Fondation, c'est d'abord son conseil scientifique, sa parole qui est toujours scientifique, qui est toujours extrêmement euh, documentée, qui part d'une base qui est extrêmement solide et puis c'est le fait qu'elle agisse à tous les niveaux, évidemment au niveau politique, mais aussi au niveau des décideurs économiques, au niveau des citoyens. Et ça, c'était très important pour moi qu'elle donne des clés pour agir et pour comprendre et pour que tous ensemble, on puisse avancer vers, une, vers un monde plus durable, vers un monde qui soit plus désirable. On pourra en reparler tout à l'heure, mais c'est ça qui, euh, qui m'a guidée.
1: C'est un sacré parcours quand même
2: c'est un parcours très riche, j'ai beaucoup de chance et puis euh, d'une certaine manière il est assez cohérent en ce sens où euh, moi je viens du sud-ouest, d'une famille où la nature a toujours été très présente mon père était un, un fin connaisseur de la, la nature, de nos campagnes j'ai passé beaucoup de temps à me promener euh, avec lui euh, dans la campagne, ma mère était méditerranéenne elle adorait la mer, moi je suis une plongeuse j'ai toujours adoré euh, mettre la tête sous, sous l'océan et, et être dans la nature donc il y avait ce côté, euh, cette volonté de préserver le vivant, de préserver ce qui, moi, m'émerveillait au quotidien depuis que je suis venue au monde. Donc ça, ça a toujours été euh, quelque chose de très fort chez moi. Et aujourd'hui, avoir la chance de, de le faire professionnellement et de me lever tous les matins, avoir la chance de travailler avec une équipe qui est assez formidable en plus. Mmh. Et, et, et au service de cette cause-là, de, de protection, de préservation, de l'environnement, de la biodiversité, de travailler sur les enjeux climatiques et de le faire au carrefour euh, de toutes ces forces vives, que ce soit le politique, l'économique mmh. ou
0: le citoyen, ça, c'est une chance extraordinaire. Ouais. Et Justement, je pense que dans cette dimension de, de carrefour, et de jeux collectifs. Il y a eu l'affaire du siècle, je pense, sur laquelle vous avez mené un combat été gagné collectivement. Est-ce que tu veux revenir un peu sur les, sur les coulisses Oui, mais j'étais pas là quand l'affaire du siècle, quand les coulisses de l'affaire du
2: siècle et quand toute la genèse de cette opération s'est faite. C'est effectivement une, une, un projet incroyable qui a réuni euh, plus de 2 millions de personnes, une pétition qui a suscité un intérêt énorme et, et qui disait à quel point à la fois le moment était juste, l'intention était juste et, et, et la volonté non pas d'attaquer le gouvernement, mais bien l'État avec un grand E pour dire à un moment il faut faire plus. Et c'est important, et c'est maintenant que ça se passe. Il y a eu comme la rencontre à la fois d'une urgence et d'une communauté très, très large de toute cette urgence, parce que les gens qui ont signé la pétition n'étaient pas forcément militants, n'étaient pas forcément très au fait de tous ces enjeux-là, mais ils se sont dit là, il faut agir. Et c'est cette impulsion dont est capable la Fondation pour la Nature et l'Homme, et pas seule, parce que sur l'affaire du siècle, évidemment, on n'était pas seul, qui est assez incroyable et qui montre les leviers qu'on a pour agir sur ces sujets, quoi qu'on en dise.
1: Juste pour revenir rapidement sur l'affaire du siècle, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'affaire, c'était une campagne dont le but quand même était de poursuivre l'État pour inaction face au dérèglement climatique
2: oui, c'était une façon de dire, à un moment, il faut pouvoir acter les choses, il faut agir, il faut que l'État agisse, et s'il ne le fait pas, il faut que la justice s'empare de ce dossier. Ce qu'elle a fait, et aujourd'hui, on a obtenu une victoire devant la justice, ça, ça a fait jurisprudence, si je oui. m'exprimer ainsi. Après, la Fondation pour la nature et l'homme n'a pas vocation à multiplier ce type d'opérations, mais ça, c'était effectivement un, un très beau moment. Aujourd'hui, la Fondation va mettre en place, et on aura l'occasion d'en parler peut-être au cours de, de, de cet échange, des opérations citoyennes, on va aller encore une fois, mobiliser le grand public, donner des clés pour comprendre, donner des clés pour agir en, en, en le mettant à contribution sur des actions concrètes. On en parlera tout à l'heure, la plantation citoyenne, par exemple, est toujours dans l'idée de mobiliser le plus grand nombre sur ces enjeux
0: et, et, et de se dire à, à plusieurs, on est plus fort. Oui, dans cette notion de donner des clés pour comprendre, donner des clés pour agir, j'ai l'impression que ça fait aussi écho à ton parcours, comme tu nous le disais, entre la recherche scientifique, entre l'engagement pour l'environnement. Aujourd'hui, quels sont les, les grands sujets, les grandes clés pour, pour comprendre Alors, peut-être pas toutes, mais est-ce qu'il y en a une ou deux que tu aimerais nous, nous partager et partager à nos auditeurs Alors, Effectivement, c'est quelque chose de très important. C'est un élément très
2: important de mon parcours. J'ai toujours pensé qu'on devait parler à l'intelligence des gens et qu'il n'y avait pas de sujet qui n'était pas compréhensible. Dans la mesure où un sujet est expliqué correctement, expliqué, vulgarisé, d'une certaine manière, tout le monde peut comprendre, tout le monde peut s'en emparer. Et ça, dans la recherche scientifique biomédicale, c'était très fort, parce que quand vous parlez de sujets comme la génétique, par exemple, ces ce sont des sujets éminemment complexes, et je me disais toujours, si moi j'arrive à comprendre, tout le monde comprendra. Et cet effort de vulgarisation, moi j'ai beaucoup d'admiration pour les personnes qui font ce travail-là, qui sont des relais entre la science, dans ce qu'elle a de plus dur et de plus complexe, et le grand public au sens large. Et je trouve que c'est un métier merveilleux de, de ce passage de relais. Et pour moi, ça, c'est important. Et la FNH doit être, et elle est exactement aussi dans cet endroit-là, de dire on va vous donner des clés pour comprendre. Les sujets qui sont les nôtres sont éminemment complexes. Et ils le sont d'autant plus qu'on travaille souvent au croisement des enjeux écologiques, évidemment, mais aussi des enjeux humains. Pourquoi Parce que on sait aujourd'hui ce qu'il faudrait faire pour que ça change vraiment. Et pourtant, on le fait pas parce que ça bloque. Et les blocages, ils sont à tous les niveaux. Je pourrais vous prendre des exemples. Les cantines ne sont pas toutes bio, les modèles agricoles ne sont pas tous sans pesticides, la mobilité durable n'est pas la norme, euh, la préservation de la nature même n'est pas la norme de notre quotidien. Pourtant, ça devrait l'être. Pourquoi ça ne l'est pas Parce qu'on fait face à des blocages qui sont économiques, psychologiques, sociaux, parce que c'est éminemment compliqué. Et L'ambition qu'on a tous à la FNH et, et, et qu'on partage, c'est de faire en sorte que sur tous ces sujets, on puisse sortir de l'exception, que les cantines bio ne soient plus l'exception, que l'agriculture sans pesticides ne soit plus l'exception, et qu'on puisse déployer des solutions à grande échelle le plus vite possible pour que l'exception devienne la norme, en fait, et mmh. pour que demain, on ne se dise plus il faut des cantines bio. Les cantines soient bio et on ne se pose plus de questions, l'agriculture soit mmh. sans pesticides et on ne se pose plus de questions. Et c'est ça, sur ça qu'on qu travaille. Et pour que ça ça puisse exister, il faut évidemment qu'il y ait des décisions politiques fortes, il faut que ceux qui ont la responsabilité, le pouvoir d'agir, puissent le faire. Donc pour ça, il faut qu'on soit à leur côté, face à eux, qu'on pousse des, 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 des solutions. Mais il faut qu aussi que la société dans son ensemble, les décideurs économiques et aussi les citoyens s'emparent de ces sujets. On parlera tout à l'heure de, de plantation citoyenne. Si chacun d'entre nous ne se met pas au travail pour remettre de la nature dans nos lieux de vie on n'y arrivera pas. Donc il faut que chacun s'empare de ses sujets et se dise, j'ai les moyens d'agir. Mais pour ça, il faut accompagner les gens, il faut leur donner des clés, il faut leur donner des moyens, il faut leur donner des, oui, des leviers pour qu'ils puissent se dire, moi aussi, je peux faire.
1: Et, et comment vous important. faites pour euh, coacher nos politiques
2: Alors, on ne les coache pas. Euh, ce qu'on fait à la Fondation, nous, on est très exigeant dans les solutions qu'on porte. On est dans une logique de dialogue et de co-construction. Donc, sur chaque sujet, on va travailler avec notre conseil scientifique, avec nos experts, avec des associations de terrain, avec des filiales métiers, avec des gens qui sont toujours au plus proche des problématiques, des gens qui sont sur le terrain et qui, si j'ose dire, se coltinent les difficultés au quotidien. Oui. Avec eux, on va aller élaborer des solutions et ces solutions vont être autant que possible et le plus souvent les penser, je vous le disais, au carrefour de, de, des enjeux écologiques et des enjeux humains, pour ne laisser jamais personne de côté, parce que ça, c'est important. Et Une fois qu'on va avoir ces solutions et qu'on va se dire qu'il y a des feuilles de route possibles, il y a des voies de passage possibles, on va les porter au plus haut niveau. Alors évidemment, auprès des décideurs politiques et dans une posture de construction et de, de j'oserais le mot, d'une certaine modestie. Nous, on n'est pas dans le yaka faucon. On ne dit pas c'est la seule solution pour agir. On dit Là, il y a une voie de passage et on peut travailler autour de cette voie-là. Et c'est ça qu'on va porter auprès des, des, des décideurs politiques. Et c'est un peu la posture de la Fondation de se dire, on travaille sur des solutions tous ensemble et des solutions qui sont pensées au, au, vraiment au carrefour des enjeux humains et, et environnementaux. Et on essaye d'avancer en ce sens-là.
1: C'est quand même plus que de, de l'accompagnement, en fait. Vous apportez des solutions politiques et vous leur expliquez que c'est ce qu'attend de les administrer
2: Disons que nous, on n'est pas dans une posture de, ni de dogmatisme, ni de... Il euh, n'y a qu'à Foucon. Parce qu'on on connaît la, la complexité des sujets euh, et on le, la connaît d'autant mieux qu'on l'étudie. Il y a beaucoup d'experts à la Fondation qui travaillent sur ces sujets. Donc On sait que ce n'est pas simple, le côté... Euh, c'est facile, vous allez voir. C est, c est, c est... Ah bon C'est pas comme ça Non, bah non sinon oh. on y serait déjà si c'était si simple. Donc on sait que c'est pas simple. Et les problématiques, on les vit tous au quotidien et en ce mm. moment plus que jamais. Donc on est dans une posture, nous, de dialogue mais on est aussi exigeant dans les solutions qu'on propose et exigeant dans le dialogue commun, parce que le temps n'est plus non plus au mmh. diagnostic infini, le temps n'est plus à demain peut-être, le temps n'est plus à on va réfléchir et on va voir. C'est maintenant qu'il faut agir. Les enjeux le montrent bien, les sécheresses, les feux, les mmh. feux cet été, la canicule demain, les tempêtes, mmh. les inondations dans certains pays, enfin, le changement climatique et les dérèglements climatiques mmh. appellent des transformations fortes, immédiates, et c'est maintenant qu'elles doivent venir.
0: Alors, est-ce que tu veux, sur l'un des sujets, tu as cité les, les cantines ou l'agriculture sans pesticides. Est-ce que sur l'un de ces sujets, tu peux nous expliquer simplement quelle serait la voie de passage aujourd'hui que vous avez identifiée et euh, il y commence ce chemin alors, il, il, il peut prendre diverses formes. Sur, sur les cantines bio et la restauration
2: collective, on est par exemple très en retard par rapport à l'objectif qui a été fixé dans la loi, dans la loi EGalim, sur le, le, le nombre de produits bio dans la restauration collective. On est à 6, un peu plus de 6% en 2021, alors que l'objectif est à 20%. Donc, on est loin du compte. Aujourd'hui, avec l'inflation, avec les, les coûts qui augmentent, bah, le bio est, est mis à mal dans les cantines parce qu'il coûte plus cher et parce que quand il faut faire des arbitrages... On ne les fait pas toujours en faveur de la qualité, simplement parce qu'il y a des enjeux économiques derrière que tout le monde comprend. Qu'est-ce qu'on a fait, nous On a créé un programme qui s'appelle Mon Resto Responsable, qui accompagne la restauration collective dans une démarche pour aller vers une alimentation saine de qualité et pour dire on ne vous laisse pas tout seul face à ces enjeux. On met en, en, en place une, une démarche d'accompagnement. De, 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 et puis, on va aussi agir au niveau plaidoyer politique pour pousser les pouvoirs publics, par exemple dans le cadre de la, du projet de loi de finances actuellement, pour apporter une aide financière publique euh, aux acteurs de la restauration collective. Pourquoi Parce qu'on a envie que eux continuent à proposer plus de bio, parce que derrière eux, il y a toute une filière de production bio et que c'est important de ne pas les lâcher en rase campagne du jour au lendemain. Et puis parce que ben, moi j'ai des enfants, ce qui m'intéresse c'est que dans la restauration collective, ils mangent bio plutôt que pas bio, dans les EHPAD, dans les hôpitaux. C'est des endroits où on doit manger une nourriture saine, de qualité. C'est ça qu'on pousse, en fait. Donc ça, c'est une voie de passage. De la même manière, sur, sur, sur les pesticides, qui est un, un sujet sur lequel on travaille énormément, j'ai envie de dire, de toute éternité à la FNH. Euh, on travaille évidemment euh, beaucoup sur des aspects politiques pour convaincre euh, les, les décideurs euh, politiques. Que, ben, une agriculture sans pesticides, c'est sans doute mieux qu'une agriculture. Avec pesticides, vous goûterez mon sens aigu de l'euphémisme, j'en suis sûre. Et donc, on travaille au quotidien et on va aller chercher les, les, les moments de l'agenda politique pour porter nos solutions. Et sur cet exemple-là, en juin dernier, par exemple, lors du PSN, donc de l'adaptation la, de française de la PAC, hein, qu'on connaît tous, on a réussi à ce qu'une prime de 30 euros par hectare supplémentaire soit accordée pour les exploitations bio. Ça, ça a été validé par le gouvernement et ça a été porté par la FNH, pas seulement, ça a été porté aussi par la Fédération nationale de l'agriculture biologique, mais on travaille toujours, là encore on en revient, la co-construction, le dialogue, à plusieurs on est plus fort, et on va porter ces solutions, Voilà. encore une fois, à plusieurs acteurs, mais, mais toujours dans l'idée de faire avancer les choses dans le bon sens.
0: Et au niveau des citoyens, tu nous disais tout à l'heure, vous êtes en train de lancer une campagne sur la biodiversité, on a fait un constat euh, très simple qui parte des,
2: des chiffres existants. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un tiers des oiseaux qui ont disparu de, en 15 ans. On sait qu'il y a 66% des espèces de papillons de jour qui ont disparu d'au moins un département. Ça paraît comme ça, ça ne rien, c'est colossal. Euh, on sait qu'il y a trois quarts des insectes violents qui ont été décimés, on le dit souvent, on n'en voit plus sur le pare-brise de nos voitures. Vrai. On sait qu'il y a 750 000 kilomètres de haies qui ont été supprimés depuis 1950 et que ça continue encore chaque année, 11 000 kilomètres chaque année de haies qui disparaissent. haies, c'est fondamental pour la biodiversité dans nos campagnes, pour lutter contre les pesticides, pour rendre nos territoires plus résilients face aux changements. Face à ça, si on laisse faire... Et si on ne donne pas aux citoyens le pouvoir d'agir sur ces sujets, on n'y arrivera pas. Si on compte que sur les entreprises ou que sur les pouvoirs publics pour renaturer, remettre de la biodiversité dans tous nos lieux de vie, on n'y arrivera pas. Donc face à ce constat, on s'est dit quoi On s'est dit, il y a beaucoup. Personnes qui ont envie d'agir pour la biodiversité, sauf qu'elles savent pas comment faire. Elles savent pas comment s'y prendre et elles savent pas comment être utiles. Parce que planter, c'est facile. Encore faut-il savoir quoi planter ou planter à quel moment. On n'est pas tous des spécialistes du jardinage, on n'est pas tous des spécialistes de la biodiversité. Pourtant, ce que je vous disais tout à l'heure, moi, je crois qu'en donnant des clés, en parlant à l'intelligence des gens et en leur donnant les bons outils pour comprendre, vous pouvez lever des montagnes. Et c'est ce qu'on s'est dit à la FNH. Donc, on a mis en place un programme qui s'appelle « J'agis pour la nature » avec différents outils, des outils euh, des, des guides du planteur, des posters, des choses très ludiques, très pédagogiques qui donnent envie d'agir. Et au cœur de ce dispositif, on a mis en place une formation, alors le mot est un peu pompeux, une formation vidéo, 64 euh, modules de, de, de petits formats courts en vidéo, avec un youtuber qui s'appelle Nicolas Mérieux, qui est extraordinaire, qui a une énergie formidable et contagieuse, et avec des associations de terrain, spécialistes des plantations euh, de bosquets comestibles, de, et de différents types de plantations. Et on a donné des clés pour comprendre. Et vous suivez cette formation quand vous voulez, où vous voulez, vous la prenez par le bout que vous voulez, vous y rentrez par n'importe quelle thématique et vous allez tout savoir en fait. Où planter, quand planter, comment vous y prendre, avec qui, à qui demander conseil, quel plan choisir en fonction de là où on habite. Des façons très simples et très précises à la fois de s'engager en ayant les bons outils. Et c'est là que je trouve la FNH est à sa juste place parce que elle permet l'engagement, mais elle ne dit pas aux personnes vous êtes tout seul. Allez-y, il faut y aller, mais mais, mais d'une certaine manière, débrouillez-vous. Non, on dit il faut y aller. On est à vos côtés, on vous donne les outils et ensemble, on va pouvoir changer les choses.
0: Mais alors, est-ce que ce programme il s'adresse vraiment à tout le monde Est-ce que j'ai besoin d'avoir un jardin ou est-ce que ou pas monde. forcément J'ai presque envie de dire même s'il si, s'adresse à vous surtout si vous n'avez pas un
2: jardin. Parce que qu'est-ce qui va compter Ce qui va compter, c'est ce que vous plantiez en bas de chez vous. Dans la cour de votre immeuble, dans votre entreprise, sur les terrains de sport de vos enfants, euh, dans les, la cour d'école de vos enfants, dans les cimetières, sur les parkings. Ce qui compte, c'est de remettre de la nature dans nos lieux de vie, mais dans tous nos lieux de vie, mm -hmm. pour les rendre vraiment plus résilients, d'une part, au changement climatique et au Dérèglement climatique, on le voit à Paris où nous sommes, quand il fait très chaud, si vous vous rapprochez des arbres, eh vous allez avoir un peu moins chaud. Donc on a intérêt à ce qu'il y ait beaucoup, beaucoup d'arbres, beaucoup de nature, beaucoup de verdure dans Paris et, et dans toutes les villes et un peu partout. Mais chez les agriculteurs, c'est pareil. Si vous avez envie demain d'aller voir un agriculteur à côté de qui vous vivez, lui proposer de planter des euh, sur son exploitation pour avoir une meilleure irrigation, pour peut-être utiliser moins de pesticides, moins d'intrants pour un retour de la biodiversité, c'est aussi utile, voire peut-être plus utile encore que de planter dans son jardin ou, oui. ou dans sa terrasse. Mais déjà, si vous commencez par là, bah, c'est un début et on espère que ça ira encore plus loin.
1: Moi, dans ma rue, c'est très compliqué. J'ai plus de place. T'as planté partout mais je... non, non, justement, parce qu'il y a du bitume partout. Qu'est-ce qu'on peut faire
2: Alors, il y, y a une réflexion dans les villes à Paris, notamment pour débétoniser, casser du béton et remettre de la nature. Les collectivités locales, les élus locaux avec qui on, on essaye de travailler le plus étroitement possible, ils ont envie aussi d'être impliqués sur ces sujets. Donc, cette formation, elle est aussi destinée à eux. Elle est aussi destinée à leurs concitoyens. Et, et les villes, les, les communes doivent être impliquées. On a déjà plusieurs chantiers où, de plantation où les communes sont impliquées. Et ça, c'est important. Et puis, on met aussi à disposition de, de toutes ces personnes qui ont envie de planter non seulement une formation, mais aussi une plateforme du bénévolat nature qui met en lien des citoyens et des associations de terrain qui ont des besoins de bénévoles. Donc, si vous avez envie, demain un week-end, vous êtes chez vous dimanche et vous vous dites, j'irai bien essayer de me rendre utile. Ben, vous pouvez essayer de voir si autour de vous, il n'y a pas une association qui a mmh. un besoin particulier pour planter ou pour faire bien d'autres choses dans mmh. la préservation et la restauration de la biodiversité. Mais sur cette campagne de plantation, ça, c'est un super outil parce que vous êtes accompagné. Ça peut être dans le cadre d'une collectivité, mmh. ça peut être dans d'autres cadres. L'association encadre le dispositif et puis l'action. Le, le, Mais vous êtes utile et puis vous mettez les mains dans la terre et c'est une bonne façon de commencer à planter.
0: Très bien. Eh ben, Peut-être un programme suivre. pour dimanche
2: prochain. Ouais, C'est
0: clair. Et si on prend un peu de hauteur maintenant, quel regard est-ce que tu, tu portes sur la situation mondiale Comment est-ce que tu, tu vois notre rapport à la nature Tu penses que les choses s'améliorent, au contraire se détériorent Quelle est ta vision Je pense que sans être, sans être naïve, sans
2: parodier oui-oui, je pense que les choses avancent. Elles avancent pas assez vite, elles avancent pas assez vite à la mesure des, des, des dérèglements, des enjeux auxquels on fait face mais il mais y a des choses qui avancent et heureusement. Ce que je trouve pour élargir un peu le, le, la focale et, et, et peut-être prendre effectivement un peu de hauteur ce que je trouve difficile aujourd'hui c'est un dialogue social qui est très fracturé aujourd'hui on ne met pas les gens ensemble on les oppose et on, on a perdu l'habitude de faire travailler les gens ensemble autour d'un même objectif et de se dire que bah, le citoyen n'est pas opposé aux politiques et l'entreprise n'est pas que mauvaise et, et et c'est un peu la posture que, que enfin c'est la posture de la FNH et c'est la mienne aussi. C'est-à-dire j'ai tendance à penser qu'il est urgent de restaurer un dialogue social apaisé et où on va se dire on va essayer de travailler ensemble autour des sujets et on va se dire qu'on est tous utiles et, et on va se dire aussi qu'on peut avoir un dialogue respectueux même quand on n'est pas d'accord. Et ça c'est pour moi fondamental et c'est le propre de la FNH on va souvent parler et travailler avec des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec nous. Euh, on travaille sur l'élevage ou sur les pesticides avec euh, Interbev. Interbev, c'est l'interprofession de la viande bovine. Mis comme ça sur le papier, c'est un partenaire naturel d'une fondation environnementale parce que quand vous abordez ces sujets, bon, pas si simple. Pour autant, sur des sujets communs, on a réussi à trouver des voies de passage, on a réussi à trouver des accords et encore une fois, ensemble, on est plus fort. Donc, j'ai tendance à penser que on, on est, on a capacité à nouer un dialogue qui soit apaisé, respectueux des enjeux des uns et des autres, des désaccords des uns et des autres. On peut se dire, on n'est pas d'accord, ça nous empêche pas sur d'autres sujets d'avancer ensemble et de respectueusement acter mmh. qu'on n'est pas d'accord sur un sujet. Et je pense que c'est une bonne façon de travailler plus que dans l'opposition, plus que dans la dénonciation, dans une posture exigeante, parce que l'époque, les enjeux, le, le, les urgences exigent l'exigence, si je peux me permettre, mais, mais respectueuse et, et, et constructive.
0: Alors maintenant, on va passer, je pense, à la dernière se section. Nous, on a prévu cinq questions. Alors ce qui est bien, c'est que tu, vois, tu es très dans la discussion. Et là, par exemple, sur la première question, on va te donner tous les pouvoirs. Parce que notre première question... C'est la baguette magique. C'est la baguette magique. Aujourd'hui, si tu pouvais faire voter une loi, quelle est la loi que tu ferais voter Je crois que la première urgence, ce
2: serait euh, d'arrêter les pesticides. Ça, c'est pour moi un sujet important. Euh, je pense qu'il faut changer notre modèle agricole, mais le, le changer... Euh, en, en créant un nouveau pacte social avec les agriculteurs. Moi, je suis petite fille d'agriculteur, j'ai beaucoup de respect pour cette, cette profession. Je viens d'un département, le Gers, majoritairement agricole. J'ai passé mon enfance à me balader dans les champs avec mon père. Je, je sais la, la difficulté de ce métier, je sais l'importance de ce métier et je rêverais d'un monde où on instaure un nouveau modèle agricole et si j'osais, je vous dirais où nos agriculteurs sont aussi payés que tous ceux, celles et ceux pour qui j'ai beaucoup de respect aussi, hein, mais qui produisent du PowerPoint dans les bureaux. Donc, revoir un peu notre échelle de valeur et se dire quelles sont les... les, les on s'en est beaucoup parlé au moment du Covid, mais quelles sont les professions qui sont vitales. Celle-là, elle est vitale. Produire ce qui nous nourrit. Il n'y a pas de plus beau métier au monde. Euh, donc, redonner une vraie place à l'agriculture, redonner une vraie place à ceux qui, euh, qui, qui font ce métier, et souvent avec une passion incroyable et une abnégation incroyable, et leur permettre de travailler dans des bonnes conditions. Parce que, on l'oublie souvent, quand on se bat pour l'arrêt des pesticides, on se bat aussi parce que c'est évidemment meilleur pour la santé des consommateurs, c'est meilleur pour la santé de la nature, c'est meilleur pour la santé des agriculteurs aussi. Et ça, c'est vraiment un sujet qui me tient beaucoup à cœur.
1: Alors, si tu avais l'occasion de parler à un grand patron, un politique, n'importe lequel, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que tu lui dirais
2: Qu'est-ce que je lui dirais Je lui dirais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et n'apportez pas de, de mauvaises réponses à de bonnes questions. Aujourd'hui, on, on fait face à des enjeux, je vous le disais, qui sont complexes et qui peuvent parfois appeler des réponses un peu rapides qui ne sont pas forcément à la hauteur des enjeux. Je prends un exemple très concret. On va rester sur le même sujet, la souveraineté alimentaire. La guerre en Ukraine n'était pas là depuis 48 heures que des gens parlait de remettre des pesticides partout dans les champs parce qu'il fallait produire, produire, produire on sait maintenant qu'en fait c'est pas un problème de production c'est plus un problème de distribution on sait aussi que l'agriculture enfin, sans pesticides produit aussi bien simplement il faut travailler le système un peu différemment donc c'est ça que j'aurais envie de dire à nos décideurs aujourd'hui, c'est-à-dire nos enjeux sont éminemment complexes, ils sont toujours à penser à l'aune du social et de l'environnemental, encore une fois il s'agit de laisser personne de côté euh, et ça c'est important à la FNH où vraiment l'homme est au centre de notre action et puis il est urgent aussi de construire un récit parce qu'on ne peut pas accumuler les changements, les projets de loi les, et, et les poser comme des briques. Ce qu'il faut, c'est maintenant... Euh donner corps à tout ça. Quel monde Dans quel monde on va et, et le monde, il va changer. On le sait, aujourd'hui, on est à un changement civilisationnel très fort. De il est en train de changer sous nos yeux. Euh, le pouvoir politique revient en force et c'est tant mieux. On fait un petit retour en arrière sur, sur, sur l'ultralibéralisme et c'est tant mieux. L'internationalisation du commerce, on revient en arrière et d'une certaine manière, c'est tant mieux. Donc, comment on construit ce monde à venir et quel récit on offre à nos enfants, mais récit avec un grand air Quel monde on veut collectivement et, et où on va demain quelle place on laisse au travail Quelle place on laisse à des activités hors du travail Je pense notamment à des activités de bénévolat, sur la préservation de la nature, ou sur tout autre type d'activité. Quel contrat social on met en place Quel monde on veut pour demain C'est ça que j'aurais envie de dire à un homme politique. On travaille sérieusement, mais en allant au fond des problèmes et en apportant les bonnes solutions.
1: J'aime beaucoup ma réponse.
2: <rire> Quel est le moment de ta vie où tu as le plus appris qui serait ta plus belle leçon c'est une question très très personnelle. Euh, j'ai beaucoup appris en vieillissant. J'ai euh, 49 ans aujourd'hui et, et sans doute ces dernières années, j'ai beaucoup appris parce que euh, j'ai perdu des êtres chers qui étaient très proches de moi. Je, la vie s'est chargée de me rappeler deux, trois choses essentielles qu'on a tendance à oublier quand on est plongé dans un quotidien, qu'on est à la fois, comme j'ai la chance de l'être, mère de famille, dans des boulots très prenants, très passionnants. Très... On en oublie parfois de voilà, ne pas de recul et de se dire qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui compte vraiment Donc je dirais que ouais, ces dix dernières années, j'ai énormément appris. Mais il n'y a pas un jour où ça s'est déclenché. C'est un processus qui est un peu long, mais j'ai le sentiment qu'on devient meilleur en vieillissant.
1: <rire> bon, Sophie, on va faire un petit règlement de compte. Désolée, Stéphanie, les auditeurs m'en sont témoins. La dernière question, je n'en veux jamais. Sophie a sauté délibérément <rire> la troisième question pour que je tombe sur la cinquième question.
0: Mais alors, tu veux que je la fasse
1: quand même Ah bah non, je vais la faire et tu vas faire la dernière question. Désolé, mais je te la laisse.
2: La tension monte, je suis tout à vous.
1: Alors, troisième question. Quel gestes ou habitude encourages-tu nos auditeurs à prendre ou à abandonner
2: ah, alors moi, il y, y a quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Je suis euh, une grande, grande, grande marcheuse. Je tiens ça de mon grand-père, qui euh, a toujours refusé de passer son permis de conduire et qui marchait beaucoup. Euh, et j'ai toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup marché. Mmh. Et donc, aujourd'hui, je suis parisienne. Et je m'aperçois, pour le vivre au quotidien, que... Quand vous souhaitez vous déplacer à Paris, vous allez sur euh, l'appli euh, de la RATP, de Mapi, ce que vous voulez, et vous vous apercevez que souvent, aller à pied quelque part, alors c'est toujours plus rapide qu'en voiture, parce mmh. que Paris, intramuros ce n'est finalement pas une si grande ville que mmh. ça, quoi qu'on en dise, euh, et c'est parfois même plus rapide qu'en transport en commun. Donc, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est déjà, demandez-vous, quand vous vous déplacez, si finalement vos habitudes ne peuvent pas être un tout petit peu bousculées, et si euh, finalement euh, vos pieds ne sont pas le meilleur véhicule que vous pouvez avoir, parce que je trouve que quand on marche... On réfléchit, on s'aère la tête, on oui. fait du sport aussi, d'une certaine oui. manière, on se bouge. Et c'est voilà, un formidable moyen de se déplacer. Et, et on ne le fait pas souvent parce qu'on n'y pense même pas, en fait. Ben oui. Donc euh, ça, c'est la première chose. Après, il y a plein, plein de façons d'agir quand on est citoyen. On, on l'a dit, de s'impliquer au quotidien dans des actions qui permettent de changer les choses. Il euh, y a des gros sujets aujourd'hui. On parle beaucoup d'énergie. Euh, on en parlait récemment... Euh, des choses toutes bêtes, hein. mettre un pull au lieu de monter le chauffage, mmh. des choses un peu de bon sens euh, au quotidien sont importantes. Il y a un gros enjeu sur la façon dont on se nourrit. Euh, sans doute, faut-il faut réduire notre consommation de viande, par exemple. Mais typiquement, sur ce sujet, nous, à la FNH, ce qui nous importe, et moi, ce qui m'importe, c'est qu'on puisse continuer à manger de la viande, moins, mais mieux parce que ça, c'est important, et qu'on favorise un élevage qui soit pâturant, qui, qui est l'élevage qu'on aime voir et dans lequel on aime aussi passer des vacances, et enfin des paysages dans lesquels on aime passer des vacances. Donc, soutenir un élevage agricole naturelle, durable, avec des gens qui font un travail super propre, qui ont un gros respect des animaux euh, qu'ils qu élèvent et, et qui font un boulot formidable et qui produisent une viande formidable. Donc voilà, s'interroger sur, en se disant je vais peut-être pas manger de la viande tous les jours parce que ça c'est vraiment pas le, 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 la bonne trajectoire. Mais par contre quand je vais l'acheter, je vais faire attention où elle vient et je vais même accepter peut-être de la payer un peu plus cher euh, quitte à pas en, en manger moins. Donc ça c'est quelque chose qui me paraît euh, qui me paraît aussi intéressant. Et puis je terminerai sur une dernière chose. Peut-être laisser tomber l'aquabonisme. Que... L'aquabonisme. <rire> oui, le... vous savez, c'est cette, cette réflexion qui consiste à dire je ne vais rien faire parce que l'Américain, il ne bouge pas, le Chinois, il est sclérosé, et puis euh, mon voisin, il a un SUV, et mm. puis alors, ça ne sert à rien. Quoi. Je vais, euh, je... ben, non, en fait, parce qu'il y a une valeur d'exemple qui est intéressante aussi, et puis parce que se mettre en mouvement, ça, ça fait du bien. Et mm. on se dit ben, si on a des clés pour agir, et, et si on peut changer des comportements, on peut moins prendre l'avion, on peut passer au train, et on mm. peut vivre mieux. Et c'est ça qu'on essaye de montrer. Les trajectoires dans lesquelles on va, on en revient au récit dont on parlait tout à l'heure, ça va nous permettre aussi de vivre mieux. Et c'est ça qui est intéressant.
1: Oui, j'aime beaucoup cette réflexion et je pense que je vais reprendre le mot parce que je le dis souvent autour de moi, En fait, on ne peut pas attendre seulement... Les personnes qui sont des figures de proue, en fait, on peut soi-même être de très, très bons exemples. On est des personnalités aussi, en fait.
2: On est tous acteurs à notre niveau et on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Oui, je crois que le concept du sauveur qui va arriver avec les solutions toutes faites, tout ça, 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 C'est
0: c'est sans doute un casbine. Bon, Sophie la dernière est pour toi oui mais je pense qu'en fait tu vas m'en vouloir parce que je sens que cette fois-ci elle va être
1: simple cette ouais, question
0: euh, parce que tu nous as parlé de récit, parce que tu nous as déjà euh, tu as commencé à nous mettre sur, sur, sur la piste de, de tes pensées et parce que cette dernière question c'est euh, qu'est-ce qui te fait penser qu'on va s'en sortir déjà est-ce que tu penses qu'on va s'en sortir et comment est-ce que toi tu, tu verrais ce récit alors, est-ce que je pense qu'on va
2: s'en sortir euh, Oui, je pense qu'on va s'en sortir. Alors, je suis d'une nature optimiste et j'ai envie de vous dire on n'a pas le choix. Moi, je suis, avant d'être directrice générale de cette fondation, je suis euh, la mère de deux enfants, je suis euh, la tante de deux petits-neveux. Je, je crois beaucoup à la théorie de Spiderman, avec les grands pouvoirs viennent les grandes responsabilités. On a des grands pouvoirs, il est temps qu'on se rappelle qu'on a aussi de grandes responsabilités, et d'abord envers euh, nos enfants. Et sans jouer le côté boomer contre le reste du monde, ça m'agace un peu quand j'entends euh, la génération qui arrive. Là, les jeunes, c'est eux qui vont résoudre le problème. Ben non, on va essayer déjà de résoudre autant que possible euh, le problème avant qu'ils arrivent aux manettes, parce qu'on leur doit bien ça. Donc, par nature, je suis optimiste. Et puis, par, euh, par valeur, je me dis qu'on n'a pas le droit d'être autre chose qu'optimiste aujourd'hui. Et qu'est-ce qui me donne euh, la force et l'envie le, le, d'être optimiste ces jeunes que je vois autour de moi aujourd'hui qui ont envie de s'y mettre, qui ont envie d'agir, qui pensent différemment, qui, qui accordent une valeur incroyable à tout ça et qui se bougent. C'est l'équipe formidable que j'ai autour de moi à la Fondation tous les jours. Euh, un peu moins de 25 personnes qui, qui se démènent chaque minute de leur journée pour faire en sorte que ça, ça bouge chacun dans leur domaine, que ce soit au niveau politique, au niveau citoyen, au niveau décideur économique, ils ne lâchent rien. Et, et ils le font toujours dans une posture hyper constructive, et en se disant qu'est-ce qu'on va trouver, cette notion de voie de passage, c'est par où on va passer pour y arriver. quoi Et ça, ça me rend éminemment optimiste. Et puis,
0: euh, ouais on n'a pas le droit de lâcher, c'est c'est pas, pas possible, faut y aller. Ouais. Et dans ces, ces voies de passage, à ton avis, elles vont nous amener dans un monde qui sera... Qui sera comment ce, ce il, récit
2: faut, ça. Il faut qu'elle nous amène dans un monde qui sera meilleur. Ce sera un monde extrêmement différent, mais pas forcément moins bien. Euh, on peut avoir des... Ça me paraît une évidence de le dire, mais c'est vrai. Euh, on vivra mieux demain dans un monde où il y a moins de gaz à effet de serre dans l'atmosphère parce qu'on respirera mieux. Euh, on vivra mieux dans un monde demain où on aura tous accès, j'insiste bien sur le tous, à une nourriture de, de qualité. On vivra mieux dans un monde demain où il y aura moins d'inégalités. Les inégalités climatiques, on les vit et on va les vivre chaque jour davantage. Il faut qu'on travaille sur cette question. On vivra mieux demain dans un monde où, ben, quand vos enfants et les miens iront à la cantine, ils mangeront une nourriture qui donne envie, qui est équilibrée, qui est saine, qui n'est pas blindée de pesticides, qui est... Voilà, on vivra mieux demain aussi quand on arrêtera d'opposer les uns et les autres. Ce n'est pas les agriculteurs, les agriculteurs d'un côté, les anti-pesticides de l'autre, ce n'est pas les tenants du vélo d'un côté et les amateurs de diesel de l'autre, c'est comment on travaille ensemble en se disant les enjeux ils sont sur la table, les diagnostics ils sont connus, la science a très bien fait son travail, on sait. Maintenant, on n'a plus d'excuses. On sait où on va et on sait ce qu'il faut faire pour agir. Donc, on peut trouver des voies de passage. Comme je le dis, on peut affiner les diagnostics. Enfin, globalement, le, le tableau, il est devant nous. Donc, comment on fait tous ensemble pour se dire, on y va et on construit un monde qui soit meilleur pour tous et pas juste pour une petite partie de la population Merci beaucoup. Merci à vous. C'était un plaisir.
1: C'était très optimiste. Moi qui suis optimiste de nature, j'ai adoré.
2: Merci, merci beaucoup Sophie, merci beaucoup Seth.
1: Alors comment est-ce qu'on peut faire pour soutenir la fondation
2: Alors il y a différents moyens de soutenir la fondation. Le premier, il est financier, et ça j'ose le dire, et sans aucun, aucun problème. On a besoin d'argent pour agir, parce qu'en fait on est une petite équipe, on agit sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de leviers. Les axes de la fondation, je vous l'ai dit, sont une agriculture sans pesticides, une mobilité durable, un élevage durable, une... une renaturation, remettre de la nature, de la biodiversité euh, euh, partout où on le peut. C'est les cantines bio. Donc, on agit sur plusieurs axes. Et pour ça, on a besoin de bras. Parce qu'en fait, euh, on agit à tous les niveaux. Politique, citoyen, etc. Donc il faut soutenir la fondation, pour le faire c'est facile, il faut aller sur le site fnh.org, c'est assez simple, et faire un don, et quel que soit le niveau du don, parce que chaque don compte, chaque donateur compte, euh, et, et, et ce que je disais tout à l'heure, l'exigence dans les solutions, le, le, tout ce qu'on fait aujourd'hui, on le doit à tout les, les, toutes les personnes qui nous soutiennent les partenaires qu'on a. Donc ça, c'est important. Et puis, on peut s'engager en relayant nos actions. On peut s'engager en demain, devenant planteur dans le cadre de notre programme J'agis, je plante, ou en allant sur la plateforme pour devenir bénévole nature. Il y a, il y a mille façons de s'engager, mais, mais, mais oui, suivez-nous, rejoignez-nous. Le combat est beau et puis, euh, au quotidien, c'est un vrai bonheur d'agir. Merci beaucoup.
0: Laura, Merci à dans vous. Ce, cet échange où on sent toute l'exigence et la passion mise en place par la Fondation de la Nature et l'Homme. Et je pense que quand tu parlais, j'ai réalisé ce, ce terme de mot de Fondation pour la Nature et l'Homme parce que c'est un point, je pense, que tu as souligné souvent hein, de ne laisser personne à côté, de rendre, je dirais, cette vision, ce travail, ce combat pour tous. C'est
2: fondamental. Et notre nom, il n'a il, il pas été choisi par hasard. Il est très important. Il est vraiment au carrefour de ce qui nous anime tous les jours. Oui aux enjeux et aux impératifs écologiques, mais oui au fait qu'ils doivent prendre en compte les impératifs humains. Encore une fois, on ne laisse personne de côté, et on embarque tout le monde dans ce, ce nouveau monde qu'on veut plus désirable et plus, plus attirant.
0: C'est une très jolie conclusion.
1: À très bientôt en plantant des plants.
0: On va essayer de les arroser de quelques gouttes d'eau. <rire> Avec Dilo. grand plaisir. Merci Lilo pour votre soutien en tout cas. Merci beaucoup Stéphanie.